0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com sem Jensen, Keller Estoco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: A administração municipal tenta resolver o problema da falta de médicos no hospital municipal. Cidades da microrregião chegam a 125 óbitos. E 1.936 recuperados de Covid. Polícia Civil prende casal que participou de assalto a um consultório médico. Da explica por que ainda não desinfectou o centro comercial de Americana. Estudo indica que vacina de Oxford contra o Covid-19 tem resultado seguro. Hortolândia e Sumaré registram aumento do número de casos por aglomeração de pessoas. Eleições 2020. O Daí Dias abre amanhã ciclo de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Americana. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, agora 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta linda. Terça-feira, dia 21 de julho de 2020, estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3272 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma grande terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí, como sempre, para sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser. Pode falar com o Keller através das redes sociais, é muito fácil achar o Keller pelas redes sociais ou então pelo e-mail dele que é o keller com cai dois vox O WhatsApp aqui do jornalismo, já pipocando nesta manhã de terça-feira, anote aí para uma mensagem mais urgente, coloque seu nome, seu endereço, 981773276, 981773276. Muito bom dia, meu caro William, uma boa terça-feira para você. Hoje, dia 21 de julho, é o dia dos mortos da Marinha do Brasil. Hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Lourenço. Parabéns aos devotos de São Lourenço. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando 137 dias para a eleição de prefeito, vice-prefeito e vereador. 6 horas e 34 minutos, daqui a pouco mais informações do Trânsito das estradas, mas antes disso A gente registra aqui algumas Manifestações dos nossos Ouvintes, vamos fazer aqui Novamente em duas partes, que é muita gente Brava nessa semana aqui na Vox hein? Ah, Através da Vox Obrigado a Isabel Donizete eh, Calabres Ela me mandou aqui um longo desabafo Ontem, mas resumidamente Ela diz o seguinte, que pouca gente Respeita essa história de eh, Evitar aglomeração está fazendo um questionamento aqui sobre a quantidade das, da testagem junto ao povo americana, ela acha que não se fala nisso, por isso ela entende que tem pouca gente fazendo testagem contra o Covid-19 aqui americana, uh, diz que o ser humano é muito teimoso, não usa máscara, uh, faz festa, faz aglomeração, ela é uma comerciante e vem percebendo isso, está fazendo o esforço dela, sua família está fazendo o esforço também, mas não vê o mesmo esforço por outras muitas pessoas. Obrigado, Isabel Calabres. O Domingos José Santa Catarina, ele mora no residencial Tancrede, aqui em Americana. É a mesma coisa aqui do que disse a Isabel. É, está nos informando que vem testemunhando muitas chácaras alugadas aqui na cidade para eventos. É, ele quer saber a quem as pessoas que se incomodam com isso se preocupam com essas festas em chácaras para quem as pessoas devem recorrer. Eu já disse ontem, o melhor caminho é a polícia, ou a Guarda Municipal, 153, ou a Polícia Militar, 190. São as autoridades que têm poder para interferir num evento de aglomeração e acabar com eles. Daqui a pouco, inclusive, vou falar aqui bastante sobre o que aconteceu no final de semana em Hortolândia e Sumaré. A coisa foi barra pesada por lá. Daqui a pouco falo sobre isso. Não é só a americana que tem esse privilégio. Obrigado, Domingos. A Fran Oliveira também mandou, inclusive, umas fotos aqui, a falta de educação das pessoas que foram no final de semana na praia dos namorados, que vem se recuperando, a orla vem sendo recuperada e, lógico, atrai mais pessoas. Ela disse que no final de semana o povo deixou o lixo espalhado pela praia e mandou fotos é, que mostram o absurdo que, é, inclusive, acontecia a mesma coisa aqui na Vila Brasil tempos atrás. Tem a lixeira na praia, instalada, implantada, e o lixo em volta dela, ou seja... As pessoas, é, é, só pode ser preguiça ou falta de cidadania. Não joga, a pessoa não joga no lixo, ela joga no chão, achando que alguém tem que pegar o lixo para ela e colocar dentro da lixeira. Parecem crianças, né? Deseducadas. Obrigado, Fran. O Richard também se manifesta aqui. Jujense, em várias lâmpadas estão queimadas na Avenida Antônio Pinto Duarte, onde eu e muita gente faz caminhadas. Olha, Richard, está é, registrado aqui sua reclamação, mas entra no site da Prefeitura. Lá tem um link para troca, funciona, viu? Coloca lá o, o local, o problema e a prefeitura tem que trocar em 48 horas. A Marlene também aqui aponta um vazamento de água, três dias, segundo ela, na Avenida da Amizade, em Americana, do lado de Americana, porque ali divide a Avenida de Separa, Santa Bárbara e Americana. É, o vazamento de água fica na Avenida da Amizade 1142, do lado de Americana. Obrigado, minha cara Marlene. Daqui a pouco mais manifestações. Dos nossos ouvintes. Em Americana são 6 horas e 37 minutos. O repórter nas estradas de
2: Americana e região, Keller Estocou. Bom dia, Jugência, e bom dia aos ouvintes do Vox News. Começo da madrugada desta segunda-feira, houve um acidente entre a Avenida Paulista e a Rua José Bonifácio, aqui em Americana. De acordo com o boletim de ocorrência comunicado na Polícia Civil. Um guarda civil municipal de 41 anos deixava o trabalho com sua motocicleta modelo BIS, ano 2013. Seguia na rua José Bonifácio, no sentido centro, quando no cruzamento com a Avenida Paulista, uma jovem de 20 anos não respeitou a sinalização do semáforo e bateu contra a motocicleta. Ela deixou o local. O patrulheiro foi socorrido por colegas de trabalho, e ficou internado em um hospital particular da Avenida Brasil. No local do acidente ficou uma das placas do carro e os guardas conseguiram localizar a motorista. Ela disse que ficou nervosa com a situação e se comprometeu a pagar os prejuízos que o guarda civil sofreu durante o acidente. Ainda ontem houve um acidente envolvendo um caminhão carregado com madeira que tombou na rodovia Governador Ademar Pereira de Barros e, na sequência, o veículo pegou fogo. Apesar dos danos materiais, o motorista não ficou ferido. Também nesta segunda-feira, houve um outro acidente na rodovia Deputado Laércio Corte, estrada que liga Limeira a Piracicaba, SP 147. No quilômetro 114, houve um atropelamento, um ciclista de 46 anos ficou ferido e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de urgência o SAMU para Santa Casa de Limeira, graves ferimentos em um dos braços. Já o motorista do veículo fugiu do local, não prestou socorro à vítima e por enquanto não foi identificado. Keller ler estoco para o Vox News. Vox, Vox News. Obrigado, Keller. O Keller
1: volta daqui a pouco com as balas da polícia. Muita coisa hoje, o programa está pesado, carregado 6 horas e 40 minutos, 20 minutos para 7 horas da manhã. Olha, vamos dar aqui, vamos dar aqui divulgar os dois lados da história da desinfecção na, no centro da cidade. O vereador Walter Amado, que é uma autoridade, vereador, foi eleito lá em 2016 para representar uma parcela da população. Aliás, eu tenho até aqui, fiz um levantamento ontem, uma atualizada na situação aqui. O Walter foi o vereador, o décimo vereador mais votado dos eleitos, teve 1.386 votos. Ele foi eleito pelo PRB. Hoje ele pertence ao Republicanos. Ele mandou a seguinte mensagem aqui para o jornalismo da Vox: Bom dia, Ju. Pedi no início do isolamento social na quarentena e, consequentemente, fechamento do comércio central para que se fizesse a desinfe desinfectação ou desinfecção, como queiram, do calçadão. Uh, o comércio voltou a abrir, onde milhares de pessoas passaram por lá, fechou novamente e nada de fazer o serviço. Talvez por eu ser um vereador fiscalizador, diz o Walter aqui, e não da base do prefeito, não fizeram. Isso é uma vergonha, pois o local é de grande aglomeração, principalmente quando mudamos para a flexibilização laranja deveriam pensar mais na saúde pública do que em picuinha política. Fecha aspas, é a bronca aqui do Walter. Aí eu pedi explicações do DAE, em relação a esse pedido do Walter, que inclusive a indicação que ele fez foi no dia 27 de março de 2020, pedindo pro pessoal fazer a tal da desinfecção, como eu já vi fazer desinfecção no hospital municipal, na estação rodoviária, no terminal urbano da Antônio Lobo, mas o que o Walter pedia lá em março era no calçadão, Onde, segundo ele, o comércio abre fecha, abre e fecha, milhares de pessoas passam por lá. E o Dai explicou o seguinte, abre aspas. O departamento de água e esgoto, Ju, está buscando uma solução para poder executar a ação no calçadão. Ocorre que o veículo utilizado para esta ação pode danificar o calçadão em função do peso. É preciso destacar que, desde iniciado, o trabalho de limpeza foi feito em diversos locais de grandes circulações no município fecha aspas. Aí você ouvinte tira a sua própria conclusão. Quem que está com a razão? O vereador ou o Dai? Em americana são seis e quarenta e dois. No Vox
0: News, as informações do esporte com J Júnior. Muito bom dia, Libertadores da América já tem data para o seu prosseguimento no dia quinze de setembro. O Campeonato Paulista recomeça amanhã e no protocolo de saúde, os jogadores, dentre tantas coisas, não poderão trocar de camisa com o adversário. E os times deverão ter dois uniformes, um para cada tempo de jogo. E é claro, sem a presença de torcida no estádio. O jogo que vai reabrir o campeonato, será amanhã quatro e meia da tarde no Carindé, Ituano Ferroviária. E o clássico Corinthians e Palmeiras nove e meia da noite amanhã será apitado pelo barbarense Rafael Claus. Um abraço, até amanhã. Eleições Municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-Vereador. Vice-Vereador. Todas as informações na Vox 90. Vox.
1: Eleições 2020.
3: Vox 90.
1: 6 horas e 43 e minutos. Começa amanhã aqui na Vox 90, dentro do Vox News. Um ciclo de entrevistas com 14 pré-candidatos a prefeito de Americana são 14 pessoas que publicamente de uma maneira ou outra já se manifestaram que têm essa intenção. As convenções aqui é vão decidir, mas antes das convenções faremos esse ciclo de entrevistas e depois das convenções um outro ciclo aí já com os nomes definidos. Dos 14 nomes que eu já divulguei intensamente aqui na Vox 90, sete metade já confirmou presença aqui na Vox 90. Vou passar a agenda de quem já confirmou. Uh, as entrevistas. Ela começa amanhã, essa série começa amanhã, e o primeiro entrevistado será o vereador Odair Dias, do PROS. Confirmou, uh, nós estaremos gravando a entrevista num ambiente totalmente isolado, com distanciamento, que o William e o Vagnão aqui produziram, prepararam para a gente, com toda a segurança. Não é permitida a presença de assessores, não adianta o candidato, o pré-candidato aparecer com assessor que não será permitida a entrada, só o entrevistado poderá entrar aqui, eu e ele eu e o entrevistado, para você aí ter aí 15 minutos um terço do Vox News, a partir de amanhã dedicado para você conhecer quem é que vai administrar quase um bilhão de reais é, do orçamento americano a partir do ano que vem, quase um bilhão de reais, é muito dinheiro então o Alder Dias abre a série amanhã depois, na quinta-feira, será a vez do Luiz da Roda Bem, que é o atual presidente da Câmara. Ele também é pré-candidato pelo Partido Cidadania. E depois, na sexta-feira, o Luiz Antônio Crivelari que já foi vereador e agora é pré-candidato pelo PSL. Na semana que vem, já temos confirmadas as presenças do Chico Sardelli, do PV, José Odécio de Camargo Júnior, do Avante, Ricardo Molina do Republicanos e a Thalita Denadai do PSD ok? Faltam ainda as confirmações talvez hoje, amanhã já resolva tudo, com o Adriano de Oliveira da Silva, que é do PSOL também com o Alfredo Ondas com a Giovana Fortunato, do PDT com o Kim, do Solidariedade com a Lurdinha Ginete do PT, com o Rafael Macris ou Vanderlei Macris eles não sabem ainda quem será o pré-candidato lá do PSDB, e com o Eridon Rezende, do Patriotas em Americana, 6h46.
4: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. O presidente disse aos seus apoiadores que o voto de 2018 vai valer até 2022 e que está com bom relacionamento com o Congresso. Óbvio que está, já esteve 29 anos no legislativo, né? Sabe como como se relacionar. Ele estava respondendo a essa quantidade de impeachment, de pedidos de impeachment, assim, da, da, vulgarizou, banalizou, né? é tanto, são 49, né? com as mais variadas causas e, e genéricas, tipo ações antidemocráticas, negligência com a saúde, interferência na Polícia Federal, como se a Polícia Federal não fizesse parte do governo dele, né? <risos> se ele não tivesse recebido do povo por 58 milhões de votos a ordem de governar né, que foi negada pelo Supremo enfim só a gente saber para passar um pedido de impeachment se o presidente da Câmara pusesse em pauta e ele disse que não vai pôr em pauta são necessários eh, menos de 172 votos contra basta ter 172 votos contra que não passa só a bancada evangélica tem 195 votos, a bancada eh, eh, ruralista tem 120 votos. Então, eh, esse é um assunto que é só para fazerem assinatura, para tentar aparecer, fazer barulho, sai no jornal, claro, os, os noticiários que são da militância publicam, né? só que nós sabemos que não dá em nada. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Fox News.
1: Obrigado Alexandre, 6h48, 12 minutos para 7 horas da manhã. Começar a falar aqui de Covid-19, novo coronavírus. Tem muita coisa para a gente passar para o ouvinte, fatos muito positivos e fatos muito negativos. Começar com a parte boa. Finalmente ontem uma informação positiva sobre o combate à doença. A vacina eficiente que pode ver de Oxford, lá do Reino Unido. Informações com a jornalista Alexandra Fiore.
3: Cientistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, anunciaram nesta segunda-feira que a vacina desenvolvida pela instituição contra a covid 19 é segura e induziu resposta imune no corpo dos voluntários. Os resultados são preliminares e se referem às duas primeiras fases de testes da imunização. A terceira fase está ocorrendo no Brasil, entre outros países. O efeito deve ser reforçado Após uma segunda dose da vacina, a vacina de Oxford é a mais adiantada das mais de 160 que estão em pesquisa no mundo. Os cientistas ainda não sabem exatamente o quanto de resposta imune é necessária para combater a doença. Foi vista uma resposta por células T capazes de identificar e destruir outras células infectadas 14 dias após a dose. Já os anticorpos capazes de destruir o próprio vírus foram identificados 28 dias após a administração da vacina. Em entrevista à imprensa, os cientistas afirmaram que a vacina pode estar disponível para alguns grupos de risco no Reino Unido até o fim do ano e ter o registro liberado em junho de 2021. Ao todo, 50 mil pessoas participam do. Dos testes em todo o mundo, 10% delas no Brasil. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, há 163 vacinas sendo testadas contra o coronavírus, sendo que 23 delas estão na fase clínica, que é o teste em humanos. A vacina chinesa também teve resultados positivos para o sistema imunológico. Os testes com voluntários dela devem começar nesta terça-feira em São Paulo após parceria com o Instituto Butantan. Agência Rádio Web com informações internacionais mais, Alexandra Fiore.
1: Muito obrigado, Alexandra. 6 horas e 50 minutos, 10 minutos para 7 horas da manhã. Vamos aqui atualizar os dados, infelizmente, tristes, da micro-região em relação ao Covid-19, Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Nova Odessa ontem, felizmente, nenhum óbito a mais. Continua com 23 mortes por conta da doença e 150 pessoas recuperadas. Já a situação de Santa Bárbara Americana foi. Periclitante na segunda-feira. Começamos a semana de forma muito negativa. Santa Bárbara teve mais três óbitos, saltando para 48, e nesse caso de Santa Bárbara, com esses três óbitos, atinge-se um índice bem preocupante. As três mortes de ontem em Santa Bárbara foram de um homem de 58 anos, morador da região do San Marino, um homem de 65 anos, morador da região do Nova Conquista e um senhor de 90 anos de idade que morava na região do bairro Cidade Nova. Então são 48 óbitos em Santa Bárbara, mas temos lá 1.210 recuperados. Um número muito positivo. Em Americana, também a situação ontem foi assustadora, porque nunca tivemos um final de semana com tantas mortes registradas. Como eu falei ontem aqui, a Americana para de fazer a atualização de estatística na sexta-feira tarde e só volta na segunda-feira. Ao contrário de Nova Odessa, Santa Bárbara, Sumaré, Limeira, Piracicaba, Campinas, Hortolândia, que fazem no sábado e algumas delas até no domingo. Então vai picando, vai pipocando menor número de, de óbitos, é claro. Agora a Americana para na sexta e volta na segunda, o número é grande na, na abertura da semana. Então ontem tivemos mais sete óbitos aqui em Americana. Mais sete óbitos aqui em Americana, o que acabou assustando muita gente. É, porque saltou para 54 mortos aqui na nossa cidade. 54 óbitos em Americana é realmente um número que muita gente não esperava. Inclusive, eu tenho uma, um dado aqui, no dia 1 de junho desse ano, dia 1 de junho desse ano, nós tínhamos 7 óbitos aqui em Americana, 7. Agora, no dia de ontem, chegamos a 54. É um índice bastante assustador, cresceu muito aqui em Americana. Mas, ao contrário disso, a Americana tem 716 recuperados e caiu ontem, por incrível que pareça, talvez pelos óbitos, caiu o índice de ocupação dos leitos de UTI. 70% para leito com respirador e 70% para leito sem respirador. Então, essa é a situação da Americana, 54 óbitos. No total, Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, 125 pessoas Uh, que faleceram, é realmente preocupante, das sete pessoas que faleceram, tiveram morte confirmadas, mortes confirmadas ontem são as seguintes, uma mulher de 54 anos do Jardim Recanto também uma, um idoso de 83 anos do bairro Zanaga um homem de 61 anos da Vila Mariana também um senhor de 88 anos do bairro Cidade Jardim uh, uma mulher de 65 anos que morava no Vale das Nogueiras uma idosa de 96 anos do São Roque, aqui em Americana, também uma, um homem de 65 anos, o São Manuel. Todos que faleceram tinham algum problema extra. Ou eram hipertensos, ou eram cardíacos, ou tinham diabetes, ou tinham obesidade. Então tudo isso acaba complicando em relação ao Covid-19. Essa é a situação, como eu disse, bem triste, de Americana Santa Bárbara e Nova Odessa. Daqui a pouco, no segundo bloco... As informações de Limeira, Campinas, Piracicaba, Sumaré e Hortolândia. 6 horas e 54 minutos. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Faltando 6 minutos para 7 horas da manhã, a previsão do CEPAG da Unicamp para esta terça-feira aqui na nossa região de Americana e Campinas é de sol, aumento da temperatura e nenhuma possibilidade de chuva. Máxima hoje, 28 graus. Casa da Vox agora cravando 14 graus. Vox News. Mercado Econômico. 6h55, 5 minutos para 7 horas da manhã. Mercado Econômico positivo ontem. Essa história da vacina de Oxford. Também a chegada ontem de 9 mil doses da vacina chinesa do laboratório. Chinês que fez uma parceria com o Instituto Butantan e com o governo do estado de São Paulo. Essas vacinas que vão chegando para ser testadas aqui no Brasil e pelo mundo todo acabou provocando essa, essa série de informações, acabou provocando um otimismo muito grande no mercado econômico, não só do Brasil, como também do planeta. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo operou em alta pregão positivo de 1,49%. 103 mil pontos a Bolsa de Valores. O euro vale hoje R$ 6,096. o dólar comercial caiu 0,75%, fechou cotado a R$ 5,342, o dólar turismo também caiu um pouquinho, vale hoje R$ 5,63. 6 horas e 56 minutos, 4 minutos para 7 horas da manhã, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira, dia 21 de julho. Antes do que ele vir com as balas da polícia, eu vou meter o Bedeira aí na área do Quelão, que é a área da segurança, área policial. Com autorização do Queiro, eu quero dizer que a situação em Sumaré e Hortolândia no final de semana foi vergonhosa, preocupante e assustadora em relação a aglomerações. Vejam só, em Sumaré, 500 pessoas, 500 pessoas ah, se reuniram para participar domingo à tarde de um pancadão. William, pancadão o que, que é? É funk, né velho? É, pancadão lá, liga o som Carro, caixa acústica O pessoal leva cerveja, churrasco e mete o ferro né Então o pancadão lá na... Tem até um endereço aqui lá na região do Pisserno Tem um endereço aqui, eu não vou dar o endereço certinho Para ninguém ficar jogando pedra lá Mas é, 500 pessoas De forma irresponsável Se reuniram lá nesse pancadão Domingo à tarde na região do Pisserno A Guarda Civil do Sumaré foi acionada 79 pessoas ligaram na guarda Pedindo providência 79 cidadãos, foi realmente um absurdo Aí a guarda foi lá e dispersou o pessoal. Agora em Sumaré, os agentes da Guarda Municipal e, os, e do setor de fiscalização, perdão, de, esse, esse caso do Pancadão foi em Sumaré. Agora, em Hortolândia, os agentes da Guarda e também da fiscalização foram exigidos no combate à disseminação do coronavírus também na cidade no final de semana. Parte da população insistiu em descumprir a lei e realizou festas clandestinas em espaços públicos e privados. De sexta-feira passada até domingo, anteontem. A Guarda Municipal de Hortolândia atendeu 78 ocorrências em diversas regiões da cidade. A corporação registrou casos de perturbação do sossego público, aglomeração, sendo que na maioria dos casos havia pessoas totalmente sem máscaras de proteção individual, colocando em risco, claro, a vida delas e também de terceiros. Sumaré Hortolândia vergonha no final de semana com os pancadões com as aglomerações. E claro que em Nova Odessa, na Americana também, tivemos fatos que uh, ao longo do dia a gente vai divulgando também no Vox Informação. e Americana são exatamente 6h59.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller
2: Stop. Ouvintes do Vox News, a Delegacia de Investigações Gerais de Americana esclareceu mais um assalto. Delito ocorreu no dia 16 do mês passado em um consultório médico no Jardim São Paulo, aqui em Americana. De acordo com a Polícia Civil, uma mulher de 45 anos, funcionária do local, atraiu uma vendedora de semijóias. Quando a mulher estava no estabelecimento para comercializar seus produtos, chegaram dois homens e praticaram o roubo. Polícia esclareceu o caso. Através de mandado de busca e apreensão, uma ação foi coordenada ontem pelo delegado José Donizete de Melo em um apartamento na região do bairro São Vito. A funcionária do consultório e seu companheiro de 35 anos, que participou do assalto, foram detidos. Foram encontradas semijoias no local, produto roubado, celulares e também foi apreendido um carro modelo Citroën delegado José Donizete de Mello solicitou ao Poder Judiciário a prisão temporária do casal, que foi decretada ainda ontem. Na sequência, a mulher foi transferida para a cadeia de Montemor e o rapaz foi encaminhado para a unidade prisional da cidade de Santa Bárbara. Agradecemos mais uma vez ao investigador Emerson pelas informações da Delegacia de Investigações Gerais aqui de Americana. E ontem, a polícia militar apreendeu três armas de fogo em duas ocorrências distintas. Cabo Haroldo e Soldado Leonardo abordaram uma mulher na rua José Volpato, Jardim América 2, região da Praia Azul. No veículo dela, modelo Santa Fé, os policiais encontraram duas armas, um revólver calibre .38 e 10 munições, Além de uma pistola calibre 22 sem munição Ambas as armas tinham numeração Mulher foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil o Delegado Diego Bini determinou fiança Com o pagamento ela vai responder ao processo em liberdade E outra apreensão aconteceu na Avenida Europa Uma equipe da Polícia Militar interceptou uma caminhonete modelo Hilux Durante a abordagem ao motorista morador em Santa Catarina, autônomo de 54 anos. Ele estava com uma pistola calibre 380 com numeração. 16 munições também foram encontradas. Ele se identificou como atirador, tinha essa autorização, porém, não tinha o porte de arma. Foi levado para a unidade da Polícia Civil e o delegado Diego Bini também determinou o flagrante. Com o pagamento de R$ 1.200, ele vai responder ao processo em liberdade. Algumas ações do apoio tático da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara, equipe com os patruleiros Lacerda, Vila Lom e Campos, região do bairro Molon. Um adolescente foi detido, apenas 13 anos de idade. Foram apreendidas 15 porções de cocaína, outras duas de maconha, R$ reais. Na sequência... Este adolescente foi liberado Outra ocorrência com a mesma equipe do apoio tático Foi registrada na região do bairro Santa Fé Um jovem de 18 anos foi detido Com 129 porções de cocaína Outras 49 de maconha Mais 91 pedras de craque E 105 reais O jovem foi encaminhado para o plantão de polícia E ontem pela manhã Também houve uma ação do Canil da Guarda Civil de Santa Bárbara, região ainda do Santa Fé, Cachorra Tandera encontrou 68 porções de cocaína, 61 pedras de craque, 130 unidades de maconha. Nenhum suspeito foi detido. O caso foi comunicado no 2 distrito policial da cidade de Santa Bárbara. Queler estoco para o Vox News. O jornalismo levado a sério. Vox
0: News.
1: Muito obrigado, Keller. Sete horas e quatro minutos, sete quatro, A situação de falta de médicos no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, aqui de Americana. No caso, chegou a polícia, foi feito um boletim de ocorrência pela diretora do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana, a Isabel Santos. Ela recebeu denúncias de funcionários do Hospital Municipal, que a empresa contratada pela administração para fornecer os médicos para principalmente né, nessa situação de pandemia atender os casos de Covid e não estavam presentes no final de semana na semana passada e os poucos que estavam não tinham habilidade não tinham preparação, qualificação para trabalhar na ala semi-intensiva e isso acabou gerando medo dos próprios funcionários e das famílias, dos doentes, dos pacientes aí a denúncia chegou à sindicalista que foi atrás a Isabel Santos correu atrás, o presidente não apareceu, o vice não apareceu, mas a Isabel Santos, parabéns, foi atrás realmente, foi na polícia, fez reunião ontem com o pessoal do hospital, exigiu medidas e a prefeitura está tentando agora apagar o incêndio. Está informando que trocou a empresa, que era responsável por fornecer os médicos lá para o hospital municipal, garantiu a prefeitura que está mobilizando 32 novos profissionais de saúde para uh, serem encaixados nessa situação e além da, do boletim de ocorrência que exige que a Polícia Civil entre na investigação uh, desse fato lamentável, também o Ministério Público deve se manifestar hoje em relação ao fato. pedi ontem no final da tarde, pedir ontem no início da noite um posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde através da assessoria de imprensa, mas Ninguém quis falar. A gente espera, então, que a partir de hoje, esse problema da falta de médicos, principalmente no atendimento aos casos de Covid-19 americana, esse problema seja rapidamente solucionado. E aí fica o um fato, né? A exploração política. Um festival de vereadores gravando vídeos e jogando nas redes sociais, dizendo que já tinham apontado o problema, agora todo mundo é o pai da criança... É brincadeira, hein? 7 horas e cinco minutos.
4: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Eu fico pensando como vai ser facilitado o trabalho do Conselho Nacional de Justiça ao julgar esse desembargador de São Paulo que ofendeu, que destratou guarda municipal lá na Orla de Santos. Né? Chamou guarda de analfabeto, porque o guarda chamou a atenção dele que ele devia usar máscara. Em outra abordagem, ele falou em francês com os guardas, para tentar humilhá-los. E agora rasgou a multa, jogou a multa no chão, ainda cometeu outra infração, jogar lixo na rua, quis intimidar o guarda ligando para o secretário de segurança. Agora, ainda bem que não estamos mais num passado em que não havia registro de áudio e vídeo digitais, né? E nem havia já conhecimento público imediato. Em outros tempos, sem esse registro, seria a palavra do desembargador versus a palavra do guarda. Aí a gente sabe o que ia prevalecer. Agora não. Agora o trabalho do Conselho Nacional de Justiça é só olhar a gravação. Está lá tudo que ele disse e tudo que ele fez. Tudo muito claro. Não precisa esperar que alguém conte para os integrantes do Conselho Nacional de Justiça. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Eleições 2020.
4: Vox 90.
1: Sete horas e sete minutos com esse problema da pandemia em que a aglomeração é um perigo. Lei pode vetar comícios e várias ações. Dos pré-candidatos e candidatos, a reportagem é de Paulo Oliveira.
5: Projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados prevê a proibição de comícios e eventos que promovam aglomerações durante as eleições municipais deste ano. Segundo a proposta, esses eventos ficam impedidos de ocorrer enquanto durar o estado de calamidade pública, decretado por conta da pandemia do novo coronavírus, e que é válido até 31 de dezembro deste ano. A proposta é de autoria do deputado federal Túlio Gadelha, do PDT de Pernambuco. De acordo com o projeto, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária editar um regulamento com medidas que garantam a segurança sanitária de mesários e eleitores durante a votação, o que inclui ações que estabeleçam o distanciamento social o regulamento deverá ser divulgado pelo menos 30 dias antes do primeiro turno. Eduardo Strans, consultor da Confederação Nacional de Municípios, diz que a proposta se adequa à realidade vivida no país, mas afirma que candidatos de municípios pequenos, onde os comícios é a principal plataforma de campanha, poderão ser prejudicados.
3: No interior do Brasil ainda há a eleição né, e a campanha se dá de porta em porta, através de comícios,
1: através de contato físico, né, contato com o eleitor.
5: No começo deste mês, o Congresso Nacional promulgou a emenda à Constituição que adiou o primeiro e o segundo turno das eleições deste ano para os dias 15 e 29 de novembro, respectivamente. Segundo o calendário eleitoral, as votações iriam ocorrer em 4 e 25 de outubro. Foram meses de discussão que envolveu o Congresso Nacional, especialistas de saúde e o TSE para se chegar a um consenso. De acordo com a emenda, os prazos determinados no calendário eleitoral, como o registro de candidaturas, e o início da propaganda eleitoral também foram adiados. Caso julgue necessário, a pedido da Justiça Eleitoral, o Congresso Nacional pode estabelecer novas datas nas eleições em cidades com alta incidência do novo coronavírus. A data limite para a realização do pleito foi fixada em 27 de dezembro deste ano. O analista político Creomar de Souza acredita que alguns candidatos nas eleições deste ano vão utilizar durante a campanha o discurso de negação da pandemia. Ele acredita que alguns políticos vão insistir na realização de eventos que geram aglomerações. Eu creio que algumas lideranças políticas vão manter os comícios e as aglomerações por um aspecto muito simples, né? É, a negação da pandemia tem um efeito eleitoral importante. né? Dizer que não há problema ou que o problema é reduzido é parte de um discurso e gera um impacto em
3: uma parte considerável do eleitorado.
5: Na justificativa de apresentação do projeto de lei, Gadelha alega que há unanimidade entre especialistas de saúde em relação a medidas de isolamento social para evitar o contágio da Covid-19. Além disso, o parlamentar cita que mesmo com o eventual controle da pandemia, é preciso garantir que novos surtos não aconteçam. A matéria ainda não começou a ser discutida na Câmara dos Deputados. Por conta da pandemia e da implementação das sessões deliberativas remotas, a maior parte das propostas encaminhadas por deputados federais e senadores são votadas e discutidas diretamente no plenário, sem a discussão nas comissões das respectivas casas. Reportagem Paulo Oliveira.
1: Obrigado, Paulo. 7 horas e 10 minutos. Atualizando aqui os dados do Covid-19 em outras cidades aqui da nossa região. Já falei no começo do programa da Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, mas Limeira chegou a 120 óbitos, mas tem 3.770 recuperados. Parabéns, Limeira. Piracicaba, 160 óbitos, 4.100 recuperados. Sumaré chegou a 86 mortos, mais três ontem confirmados, 1.359 recuperados. Hortolândia, 55 eh, óbitos, com 1.009 recuperados. Campinas, 543 óbitos, com 11.637 recuperados, 7 e 11.
0: No Vox News as balas da polícia, com
2: Keller Stopo. Faleceu na madrugada de ontem no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi Celso Luiz do Prado, agente penitenciário do Centro de Detenção Provisória de Americana. Ainda ontem, o sindicato dos funcionários do sistema prisional do Estado de São Paulo emitiu uma nota lamentando a morte do homem e afirmou que ele foi vítima de Covid-19. No entanto, a Prefeitura de Americana divulgou também uma informação que o óbito ainda está em investigação. A secretaria da Administração Penitenciária também divulgou uma nota afirmando que o funcionário do sistema prisional deu entrada no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi no sábado, dia 18, com problemas respiratórios, ficou internado e não resistiu. Ainda é um óbito em investigação. Se for confirmado, Covid-19 será a segunda morte de funcionário do Centro de Detenção Provisória aqui de Americana e nós apuramos que atualmente sete funcionários estão afastados por Covid-19. Também houve o registro ontem de uma ocorrência, não tivemos acesso ao boletim de ocorrência, mas pelo que nós apuramos, uma ação da Polícia Civil através da Divecar que a delegacia que apura furto e roubos de veículos... receptação de cargas no Estado... esteve aqui na Cidade Americana, no Parque das Nações... Durante a ação de apuração de uma quadrilha... um homem de 34 anos foi baleado por investigadores da Polícia Civil... ele foi socorrido para o Hospital Municipal... permanece internado... ele foi preso em flagrante... as circunstâncias do fato ainda não foram divulgadas também apuramos que o homem está internado no hospital municipal sob escolta da polícia militar. Quer ler estoco para o Vox News? Vox, Vox News.
1: Sete horas e 12 minutos, mais duzentos mil reais para a saúde de Americana. É isso mesmo, a emenda parlamentar, quem traz as informações é o vereador
6: Odir Demarque. Bom dia, Odir. Bom dia, Jugência. Bom dia aos ouvintes da Vox. Quero aproveitar aqui para anunciar o uh, nosso deputado Miguel Lombardi, mais de 200 mil reais aqui para a área de Covid da Cidade Americana. eh uh, a gente sempre agradece o Miguel Lombardi, que está sempre junto com a gente aqui, nosso deputado federal, nos ajudando. Quero aproveitar também, Jurgens, para falar da situação do Hospital Municipal, que já isso estava acontecendo já faz uma semana, tanto que no dia 10 uh, desse mês, o próprio diretor do hospital fez um boletim de ocorrência porque ele viu que a empresa que prestava serviço para o hospital municipal, tanto com médicos e funcionários não estava atendendo né? e realmente essa empresa abandonou o barco e chegou a situação que chegou ontem né? é, com falta de funcionários e falta de médicos mas é, deixa eu só até aproveitando a, a informar a população que já conseguiu esses, é, uma nova empresa, já vai ter já tem médico, desde ontem, já foi colocado mais médico e vai colocando, já está colocando bastante é, técnicos de enfermagem, enfermeiros, para ajudar o Covid. Então, é, só para deixar a população mais tranquila, porque a gente sabe que o hospital municipal está tá fazendo um trabalho sério, né urgência Ele está fazendo um trabalho sério, lá, a diretoria do hospital está fazendo um trabalho sério, tanto que na nossa região aqui é o é um hospital que tá, ainda tem respiradores, tem leito né? tem a nossa reserva ainda se caso piorar lá na, perto da, do, dos, da, da cidade Jardim, mas tomara que isso não aconteça né? E, a, e aí nos tranquiliza muito agora com essa chegada de mais médicos, a partir de, desde ontem, no municipal e mais funcionários também que é o que mais está precisando lá naquele momento né, é eu, eu não gosto de, de, de criticar, né? eu, eu, eu vou para um lado assim mais é, humano né? porque a gente sabe do trabalho eu acompanho lá quase diariamente a diretoria do hospital a gente vê a loucura que é para se contratar um funcionário se contratar médico e a gente sabe a luta que ele está que ele passando por tudo isso a gente sabe que existe um um, uma lei para ser cumprida da forma que, de tudo que ele vai se, ser contratado e, infelizmente, às vezes a gente depara com, com coisas aí que não, não é a nossa realidade. Bom dia, Jugência, e tomara que, com certeza, Deus vai nos iluminar e a gente vai passar esse mês aí e vai começar tudo melhorando.
1: Obrigado, vereador. Sete horas e 16 minutos. Só
6: lembrando que, então, amanhã começamos o
1: ciclo de entrevistas. Com os pré-candidatos a prefeito da Americana são 14 nomes. Amanhã, a vez o Odair Dias. Depois de amanhã, Luiz da Roda bem. E na sexta-feira, Luiz Antônio Crivellari. 7 horas 16 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. A administração municipal tenta resolver problema da falta de médicos no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Cidades da microrregião chegam a 125 óbitos. E 1.936 pacientes recuperados de Covid-19. Polícia Civil prende casal que participou de assalto a um consultório médico. Daí explica por que ainda não desinfectou o centro comercial de Americana. Estudo indica que vacina de Oxford contra Covid-19 tem resultado seguro. Hortolândia e Sumaré registram aumento do número de casos por aglomeração de pessoas.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.